0: Вітаю, шановні друзі-слухачі! З вами Юрій Вахіль, ведучий та автор ідеї подкасту «Mind Detox Essays». Цей подкаст-проект для тих, хто критично мислить і хоче розвиватися. Це своєрідний кооператив витверезних свідомостей для втечі від медійного та соцмережового сміття, від фейків і маніпуляцій. Багато чого відбулося та змінилося з часу нашої з вами останньої зустрічі, коли в ефір вийшов епізод про самообдурених. Пам'ятаєте його? Це про шахраїв та їхні жертви. Всі ми змінились з того часу. І я також. Ковідний досвід та локдаун дуже сильно цьому, зрозуміло, посприяв. І трапилась вимушена, але водночас чудова можливість не тільки переосмислити вже реалізовані епізоди подкасту, але й подумати про нові. Про їх зміст, структуру, музичний супровід. Життя продовжується. І ми з вами будемо продовжувати спільну подорож. Будемо продовжувати досліджувати як людські бездни, так і людські вершини. Розмірковувати як про наше з вами спільне, так і індивідуальне буття. Ну що ж, будемо вважати це початком нового сезону чи семестру. Якщо маєте якісь ще гарні слова синоніми, напишіть мені. Цей епізод буде першим. Але водночас... Він є також продовженням дослідження, яке я проводив з колегою в процесі підготовки до чергового семінару Українського Аспен-клубу в місті Овручі у червні цього року. Семінару про уявне і реальне. В результаті нашої роботи була складена доволі містка спеціальна читанка з епізодами творів Декарта, Берклі… Канта, Лакана, Меясо, Жижика і навіть таких неоднозначних, але без сумніву цікавих авторів, як Лем, Кастеріадіс та Андерсон. Вірніше, помилився, поправлю себе. Вірніше, двох – Андерсена та Андерсона. Між ними майже 100 років різниці. Буде у нашій з вами сьогоднішній історії і наука, і медицина, і релігія, і філософія, і мозок людини, і казка. Ну, і, зрозуміло, також уява і реальність. Ну, а почнемо ми сьогодні з вами з казочки. Ми ж їх любимо, правда? Так от. Жив один лютий чорт. Він був дуже лютий, він був сам сатана. Якось він був у дуже хорошому настрої, тому що зробив собі дивне дзеркало. Це дзеркало мало незвичайну властивість. Все хороше і прекрасне зменшувалося в ньому до неможливого, а все негідне і погане виступало чіткіше і здавалося ще гіршим. Чудові краєвиди виглядали в ньому вереним шпінатом. А найкращі люди – потворами. Або здавалося, що вони стоять на головах, і в них нема животів. Обличчя робилися такі перекривлені, що їх не можна було пізнати, а якщо в кого було ластовиння, воно розпливалося на весні з рот. Це надзвичайно весело, казав Чорт. Коли людині спадало щось хороше на думку, в дзеркалі з'являлась жахлива гримаса, і сатана реготав, радіючи з цієї майстерної вигадки. Усі, хто відвідував школу чорта, а в нього була своя чортівська школа, розповідали скрізь про дзеркало, як про якесь чудо. «Лише тепер можна побачити, – казали вони, – якими є насправді весь світ і всі люди». Вони всюди бігали з тим дзеркалом, і нарешті не залишилося жодної країни, жодної людини, що не відбилися б спотвореними в дзеркалі. Тоді учні Чорта захотіли полетіти на небо і там повеселитися. Чим вище вони підносилися, тим більше дзеркало кривилось. Вони ледве тримали його. Вони підносилися вище та вище, і раптом дзеркало так затримтіло від жахливої гримаси, що вирвалося з рук, упало на землю і розбилося на тисячу мільйонів мільйонів і ще більше скалок. І ці скалки наробили ще більше нещастя, ніж само дзеркало. Деякі з них, завбільшки як піщинка, літали скрізь по світу. І якщо потрапляли в око людині, там і залишалися. Людина з такою скалочкою в очах бачила все на виворіт. Або тільки саме погане. Бо кожна скалочка мала ту ж силу, як і ціле дзеркало. Деяким людям крихітна скалочка дзеркала потрапляла у серце. І це було найжахливіше. Серце перетворювалося на маленьку крижинку. Одні скалки були такі великі, що їх можна було вставляти у вікна, Але... Але крізь ті шибки, не варто було дивитися на своїх друзів. Інші скалки йшли на окуляри. І біда була тій людині, яка надівала їх, щоб краще бачити і мати вірну думку про те, що є перед очима. Чорт сміявся так, що от-от міг луснути і радів, наче його приємно лоскотали. А по світу літало ще багато скалок, церкалок. Пригадали, яка казка починається таким же хиттям? Ні? Це казка Ганса Хрістіана Андерсена «Снігова королева», яку ми всі з дитинства знаємо і любимо. Ми співпереживаємо з головними героями, уявляємо себе ними, подорожуємо з ними в уявному просторі та часі, долаємо разом з ними труднощі, холод, голод, разом відчуваємо запахи квітів. Перемагаємо разом з ними, розкриваємо таємниці разом з ними, уявляємо їх казкову реальність. Цікаво, що казка Снігова Королева, попри свою художню та, безсумнівно, виховну цінність, на думку дослідників, є також маніфестом протестанта, проявом його боротьби проти гностицизму 19 століття. Якщо не знаєте, чи забули, гностицизм це від латинської гностикос обізнаний або грецької гносі знання. Це низка релігійних течій, що розвивалися паралельно з християнством. Ганустицизм представляв собою термоядерне поєднання східних та еліністичних мотивів з християнською інтерпретацією історії та призначення людства. Ці рухи базувалися на різкому діолізмі. Вони протиставляли дух і матерію. Їхні послідовники виявляли, що світ вщерть наповнений злом, і це зло жодним чином не могло бути створене Богом. А сам світ – створений силою, яка називається деміургом. Мета гностицизму полягала у воз'єднанні людини з справжнім богом завдяки таємному знанню. У часи Андерсена Європа перебувала у полоні оккультизму. Сюди з'являлися теософські гуртки, підігравався інтерес до спіритизму, алхімії. Публіка відкривала для себе різні езотеричні трактати, як справжні, так і підроблені. Відродився інтерес до тамплієрів і розенкрейцерів та інших орденів, до таємних знань, які століттями нібито приховувала християнська церква. Окультизм на той момент був явищем художнім. Побутовий гностицизм став свого роду естетичною позою, інтелектуальним протестом, як нігелізм чи атеїзм. Одним словом, все те... Що в середньовіччі було інтелектуальною забавою правлячого класу чи еліти, стало надбанням буржуазної масової культури. І от протестант Андерсен створює свою казкову версію появи ідеї гностицизму. Недосконалість світу він пояснює оптичними підступами чорта. У Кая уражено дві людські оптики – розумову – очі і душевну – серце. З віруючого хлопчика, що наспівав Герді Псалом про троянди, він перетворюється на гностика. Він виходить зі світу почуттів і віри до крижаної області знання. Цим пояснюється його гранична раціональність. Йому вже не цікаві троянди. У Андерсена троянда – це символ Христа. Герда, бабуся, люди, взагалі все це викликає у нього презирство і глузування – Адже оте все є безглуздим у порівнянні з гнозисом. В розумінні Андерсена знання гностика – це всього лише диявольська здатність бачити світ повторним через чортяче дзеркало. Правильне гностичне сприйняття світу робить адепта холодним і черстим. Каю противний живий емоційний людський побут. Його приваблюють сніжинки, строгі правильні форми. Він сміється з безглуздості навколишнього світу. Але у фіналі казки християнська простота, дитяче сприйняття, буття Герди перемагає крижану мудрість снігової королеви. Хоч Герда і охоче плаче, до речі, не слід забувати, що сльози, скорбота – це супутники християнства. Плаче вона з будь-якого приводу, але ці щирі, дитячі, горючі сльози дівчинки зрештою розтоплюють лід розуму. І чуттєвий світ у казці Андерсена – Перемагає розум. У касті «Снігова королева» в історії дзеркала, що спотворює світ, приховано насправді набагато більше. Є ще одна дуже цікава і несподівана підказка. Чи навіть передбачення автора. Передбачення нездатності людини відрізнити уявне від реального. Що й було підтверджено через більше ніж 100 років. Ви готові перенестись у ХХ століття? Так? Ну, тоді вперед. Це був цікавий експеримент, який став відомим і популярним. Призвів до маси відкриттів та несподіваних висновків. У середині 90-х ХХ століття нейролог Альваро Паскуаль Леоне провів не зовсім звичайний дослід – він попросив людей грати на піаніно. Добровольці НАТО помістили в лабораторію Гарвардської медичної школи. Їм пропонувалися прості вправи на піаніно, які вони мали виконувати кожного дня протягом двох годин. Протягом п'яти днів. А грати потрібно було однією рукою. Грати мали якомога більш плавно, намагаючись дотримуватись ритму 60 ударів в хвилину. Наприкінці кожного дня добровольці проходили процедуру картування мозку – так званий тест транскраніальної магнітної стимуляції, або ТМС, який дозволяв вченим зробити висновок про функції нейронів. В учасників експерименту ТМС визначала, яка частина моторної кори мозку контролює рухи пальців, необхідні для виконання вправ на піаніно. Перевіряли кожного дня. Не тільки після, але й ще до гри. Для цілий контролю кортигальні карти будувалися для пальців обох рук. Також знімалися аналогічні покази з контрольних груп, які не виконували вправ. Незважаючи на відносну легкість, завдання вимагало певного тренування і виходило у піддослідних не одразу. Але до кінця першого тижня, після п'яти днів занять, кількість помилок помітно скоротилася. Мозок поступово адаптувався до задачі. Паскуаль Леоне цікавило, яким чином така адаптація буде відображена в тканинах мозку і чи можна доступними методами виявити в них сліди такої адаптації. Ще не виявив, що через тиждень практики ділянка моторної кори, яка відповідає за рухи пальців, розширилася на навколишні ділянки, як ото кульбабки у вас на газоні перед домом. Ці дані узгоджувалися з результатами інших відкриттів про те, що більш інтенсивне використання певного м'яза змушує мозок приділяти йому більше уваги. Але наш вчений герой на цьому не зупинився. Паскваль Леоне розширив експеримент, попросивши іншу групу добровольців лише думати про те, як вони вправляються в грі на піаніно. Вони програвали в голові просту музичну п'єсу, тримаючи руки нерухомо і лише уявляючи, як будуть рухати пальцями. Зрозуміло, вони теж проходили тест ТМС. Коли вчені порівняли дані ТМС двох груп, тобто тих, хто дійсно грав на піаніно з тими, хто тільки уявляв, що робиться, вони зробили революційне відкриття про роботу мозку про здатність думки змінювати фізичну структуру і функції сірої речовини у нашій черепній коробці. ТМС показало, що область моторної кори, що управляє пальцями, також розширювалася в мозку піаністів-добровольців, які лише уявляли собі, як грають на музичному інструменті. Точнісінько так само, як і у тих, хто грав насправді. Тобто, виявилось, що людський мозок не відрізняє уявне від реального? Вам це віриться? Можна, звичайно, не вірити, але такий же результат було отримано також іншим вченим. У доволі цікавий, практичний і корисний спосіб. Звати цього вченого Вільянур Сабарманіан Рамачадран. Він доктор медичних наук. Фахівець з неврології, який отримав ступінь доктора філософії в Трініті Коледжі Кембриджського університету. Досліджуючи велику кількість людей з ампутованими кінцівками, Рамачедран якось виявив, що приблизно половина з них мали неприємні фантомні відчуття. Наприклад, одним здавалося, що втрачена рука чи нога застигли в певному положенні і висять, як паралізовані або закуті у гіпс. Інші ж відчували, що замість втраченої руки чи ноги постійно носять з собою якийсь мертвий вантаж. Згодом в них в головах закріплювалися не лише образи втрачених кінцівок, але іноді ще й нестерпний біль від їх втрати. Як невролог Рамачадран намагався допомогти пацієнтам. Так мовити, відучити їх від фантомного паралічу і болю. Але ж аналогічне питання задають собі також фахівці, що займаються психікою людини. Як можна змінити стан, який має психічну, а не матеріальну основу? І от з'явився шанс стерти межі між неврологією та психіатрією, між реальністю та ілюзією, тобто між уявним і реальним. Наш новий герой-вчений вирішив застосувати метод вибивання клина клином, тобто вирішив почати боротися з ілюзією за допомогою іншої ілюзії. А що, якщо вдасться задурити мозок і послати йому фейкові сигнали, змушуючи його відчувати, що нібито не існуюча кінцівка все ж рухається? Потрібне було креативне рішення. Пам'ятаєте метод Thinking Outside the Box? Якщо його застосувати, то згадану в його назві коробку не слід одразу викидати, а для початку замінити матеріал, з якого вона зроблена. Ну, але це вже щось із методів тріз. Рамачадран так і поступив. Для того, щоб ввести в оману мозок пацієнта, він створив дзеркальну коробку. Він вирішив показати мозкові пацієнта дзеркальне відображення його здорової руки, щоб змусити повірити у те, що ампутована рука нібито воскресла. Знаєте, аж проситься в цьому місці сказати амінь. Дзеркальна коробка Рамачедрана виглядала так, нібито в ній мали перевозити тортик чи солодощі. Але, але при цьому вона не мала кришки. Замість того було розділено на два відділення – ліве і праве. У передній стінці коробки вчений зробив два отвори. Якщо у пацієнта була ампутована ліва рука, то він просовував свою здорову праву руку через отвір у праве відділення. Якщо була ампутована права, то ліва рука у ліве. Потім пацієнтові пропонували уявити, що він просовує ампутовану, тобто фантомну руку в інший отвір. Відділення коробки були розділені між собою дзеркалом, що кріпилось у вертикальному положенні. Верніше, не зовсім у вертикальному, а під певним кутом. Причому так, щоб поверхня була розвернута в бік здорової руки. Оскільки в ящику була відсутня кришка, то трошки відхилившись у бік, пацієнт міг бачити дзеркальне відображення своєї здорової, наприклад, правої руки, яка виглядала як його втрачена ліва, втрачена до ампутації, зрозуміло. Коли пацієнт рухав здоровою правою рукою, йому мало б здаватися, що його ліва рука воскресла і теж рухається. І таким чином зображення правої руки накладалось на фантом лівої, що непокоїв. Рамачедран сподівався в такий спосіб переконати мозок пацієнта, що фантомна рука рухається. І от трапився нашому неврологу пацієнт на ім'я, скажімо, Філіп, який упав з мотоцикла на великій швидкості. В результаті ДТП йому шкодували всі нерви, що сполучали його ліву руку зі спинним мозком. Рука Філіпа не слухалась, його, ну, тобто, не слухалась його мозку і перетворилася просто на нерухомий вантаж, який доводилося весь час фіксувати за допомогою підтримуючої пов'язки. Пацієнт з часом вирішив ампутувати руку, але натомість отримав жахливий фантомний біль у фантомному лікті. В нього виникло відчуття, що ця фантомна ліва рука паралізована. Йому здавалося, що біль можна зменшити, якщо вдасться якимось чином повернути ампутованою рукою. Це було настільки гнітюче і психологічно нестерпно, що чоловік вже почав думати про самогубство. Уявіть собі, що б то мав бути за внутрішній біль, щоб задля подолання його потрібно було скоротити собі віку? Коли Філіп помістив свою здорову руку, в дзеркальну коробку Рамачадрана. Він не тільки побачив, як рухається його фантомна, ну, тобто тампована рука. Він ще й відчув її рух. У нього з'явилося відчуття, що нібито її підключили до тіла. Підключили так, як ми з вами підключаємо мишку до комп'ютера. Рамачадран запропонував Філіпу взяти дзеркальну коробку додому і поекспериментувати з нею. Лікар плекав надію, що пацієнтові вдасться відучитися від фантому, стимулювати процес зміну мозку і перепрограмувати мозкову карту. Минуло чотири тижні, перша ніж збуджений Філіп зателефонував Ромачадрану і з радістю повідомив, що його фантомна рука не тільки віднайшла рухливість, але й взагалі і щезла. Він перестав її відчувати навіть тоді, коли не використовував дзеркальну коробку. Разом з нею зник як фантомний лікоть, так і пов'язана з ним біль. Щоправда, залишилися тільки фантомні пальці руки, але вони не викликали в мозку Філіпа хворобливих відчуттів. Чорт Андерсена, напевно, у цей момент від несподіванки упав у казан зі смолою від того, що... від того, що нездатність людського мозку відрізнити уявне від реального, стала благом. Дзеркало, яке чорт так підступно використовував у касі Андерсена проти людей, виявили здатним їх лікувати. Це тепер називається «mental rehearsal», тобто уявна репетиція. Зараз вже ясно, що програвання чи таке собі розумове моделювання ситуації справді збагачує нас і наш мозок новим досвідом. У певному сенсі свідомість не проводить відмінності між дійсними і модельованими рухами, ініціюючи зміни мозку. І тут, як завжди, є гарна і погана новина – Гарна новина полягає у тому, що використовуючи вказану властивість, можна підготувати себе до майбутньої рухової активності, розвинувши відповідні ділянки неокортексу. Це особливо корисно для спортсменів, військових, рятувальників. А от погана новина стосується всіх і кожного. Уявляючи ті чи інші негативні ситуації, прокручуючи їх в розумі, мозок здатний проживати їх як справжні. І це нерідко знаходить відображення в стані нервової тканини і має для людей негативні чи навіть трагічні наслідки. Ось чому треба щось робити з негативними спогадами чи фантазіями. Ось така сьогоднішня історія про казку, про науку, медицину, релігію, філософію, людину і її мозок – Уяв та реальність. Казка про дітей та снігову королеву підштовхує до дослідження уявного і реального. Змушує ставити питання про те, яким насправді є світ і люди. Що означає бути? Чи є реальність достовірною та істинною? Що первине – пізнання реальності чи уявлення? Яким є співвідношення реального та уявного? А ще казка змушує задумуватись над тим, що нам читали в дитинстві і що тепер ми читаємо самі нашим дітям перед сном. Що ховається під гарними палітурками? Що є в тих казках чи історіях? Що хотів автор сказати? Чого казки вчать? Яку реальність описують? Що діти чи дорослі собі уявляють, слухаючи їх? Який міг би бути альтернативний погляд на обставини події чи героїв, описаних у казці? А може, це вже мала б бути не казка, а детектив? Чи вестерн? Чи фантастична повість? Чи горор? Тобто, український жахастик. Жахастик страшніший за психо Гічкока. Казку про Іваса Кателеска, пам'ятаєте? Згадали сюжет? І що стало з героями? Уявили обставини? Страшно стало? Ага. Тепер ви самі бачите, що може із уявного і реального наш розум, як казав мій дідусь, накомбінувати. Оце і все на сьогодні. Хотів би подякувати друзям проекту і тим, хто виступили першими критиками сьогоднішньої історії. Це Михайло Мінаков, В'ячеслав Воловик та Андрій Кулик. Якщо вам сподобалась вона, сьогоднішня історія, якщо вам близька ідея подкасту, прошу підтримати цей проект своїми лайками та поширеннями в соцмережах. До зустрічі! З вами був Юрій Вахель.